0: Buenos días, buena música, en el 101.3 MHz, Atractiva FM, la radio de los lagos. 11 de la mañana con 7 minutos, el buenos días, buena música, y rápidamente con nuestro invitado al matinal hoy viernes, vamos a conversar con Javier Morales. Vamos a hablar de, de salud, estábamos en, en espera ya de esta, de esta conversación, el químico farmacéutico, y lo que nos convoca hoy ¿Qué está sucediendo con la tecnología farmacéutica, con la nanotecnología, que es una palabra ahí que nos tiene como un poquito con signo de exclamación y además de interrogación a la vez, ¿no? <ríe> Antes que todo, un muy buen año y bienvenido al programa Javier, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Ricardo, muy buen año para ti y todos quienes escuchan la radio y quienes trabajan allá. Que tengamos un mucho mejor 2021 de lo que fue el año que se
0: fue. Sí, eh, lo que nos convoca hoy, eh, Javier, tiene relación con los pacientes con bueno, enfermedades crónicas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, obviamente, ya lo hemos hablado con otros profesionales también en el transcurso de los distintos programas que cada viernes el año pasado tenemos, eh, micros espacios dentro del matinal. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, hablamos de diabetes, cáncer, la hipertensión que tienen que seguir un tratamiento ¿no? con estos medicamentos de manera permanente, pero ocurre que el, el seguimiento obediente, y eso entre comillas, ¿no? de, 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 de esos tratamientos, lo que conocemos como adherencia terapéutica, no siempre se logra, ¿no? Y, y ahí hay un tema de, de cultura también de, de, de qué es lo que está ocurriendo, qué, qué, qué nos pasa con, eh, con el compromiso que, que tenemos también con nuestra salud en, en nuestro país, eh, Javier, ¿no? Sí, eh, bueno, primero déjame un poquitito
1: como introducir el, el espacio donde yo trabajo. Yo soy profesor de la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Hago clase a futuros químicos farmacéuticos, de hecho. Eh, también soy investigador del, del Centro de Enfermedades Crónicas de la Universidad de Chile y la Católica en conjunto, el ACTIF. Y dirijo también el Centro de Nuevos Fármacos para Hipertensión, eh, que es un proyecto anillo, constituido entre las universidades de Chile, Católica y, y la Andrés Bello. Tenemos investigadores de, todo eso, de todas estas instituciones. Y desde mi especialidad, eh, como tú bien dices, yo justamente trato de trabajar tecnologías que, que busquen mejorar cómo los pacientes podrían adherir mejor a los tratamientos que se les prescriben. Eh, desde las ciencias farmacéuticas, que es lo que terminan aprendiendo los estudiantes de química y farmacia, que después, bueno, se, se diseminan en distintos ámbitos de la carrera, pero uno importante es el, la producción de medicamentos. Desde eh, como el diseño de estos medicamentos, uno anticipa que los pacientes se van a comportar lo mejor posible, eh, tomar las recomendaciones de, de los folletos, seguirlos al pie de la letra, casi con cronómetro, eh, tomarlo con las comidas debidamente, con el volumen de agua que se recomienda eh, y todo ese diseño y que es, que es lo que eventualmente se demuestra clínicamente y, y cuando uno dice que esta terapia es eficaz justamente incorpora todas estas dimensiones de, de buen uso o buen seguimiento de la terapia es lo que después se ve comprometido en la baja a la sociedad y en el como en el día a día de las personas y que no sé, pues justo al desayuno salió a correr en la mañana y como perdió el, el hábito de todos los días y esa mañana se, se le olvidó tomarse el medicamento eh, o bueno, qué sé yo hay, hay una serie de, de razones por la cual los pacientes no adhieren debidamente a los a los tratamientos una de las razones cada ocho horas, eh, no sé, con las comidas y con un vaso de agua, por ejemplo. Eh, también no tome alcohol, el, el, muchos de los medicamentos que, que se prescriben hay una, un conflicto directo con la administración de alcohol. Bueno, todas esas como eh, recomendaciones que en realidad son parte de la terapia, como te digo difícil de, de seguir al pie de la letra pues. y entonces la ciencia farmacéutica la tecnología farmacéutica y, y bueno la nanomedicina también persigue desarrollar sistemas o desarrollar tecnologías que hagan cada vez más independientes eh, a los pacientes de tener que modificar sus hábitos entonces como una, tal vez la tecnología 1.0 de las tecnologías más sofisticadas es eh, en vez de tres veces al día Convertir ese tratamiento en una vez al día y que el paciente entonces ahora tenga que, en vez de interrumpir su rutina o de modificar su rutina eh, tres veces al día, solo tenga que incorporar esto una vez al día y así por, por la extensión que sea la terapia, pues si ya sea como una terapia, no sé, una semana, dos semanas o crónica por el por el resto de la vida.
0: Sí, hay pacientes que están condicionados básicamente a, un, a una, a, no a una. ¿Cuánta tableta al día, mañana, tarde, noche? Se se condiciona, digamos, ¿no? Y, y ya se vuelven dependientes, básicamente, a un, a un medicamento. Yo conozco gente que eh, se deprime porque se olvidó de una o dos pastillas o no la echó ahí en este tarrito o en, o en, o en lo que sea, ¿no? Y, y, y es parte, ya parte prácticamente de, 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 de su cultura. Aquí, el te yo creo que siempre yo he creído que uno tiene que ir de aquí para adelante, en realidad. Y de aquí para adelante lo que significaría es que, pucha, ojalá pudiera, claro, como tú bien lo dices, eh, en vez de tener estos tres veces al día eh, de tomarse esos medicamentos, que sea una. Yo estaba leyendo, revisando, cuando me dijeron que iba a conversar contigo, que hay una molécula, eh, y tú eres el entendido en la materia, que ha demostrado, por ejemplo, ser muy efectiva para controlar la, la enfermedad, sobre todo la, la, la hipertensión. Los hipertensos saben que tienen que tomarse todos los días una pastillita, en fin, etcétera. Eh, ¿Cómo viene eso? ¿Viene bien? ¿Ha, ha ido dando resultados? ¿Ya es efectivo?
1: Sí, mira, eh, esta es parte de, de la inspiración del proyecto del, del CENDI, el Centro de Nuevo Fármacos para Hipertensión, eh, donde hay, claro, emergiendo tal vez de investigación previa de colaboradores de, de la Universidad de Chile y de la Católica, también eh, explorado en el ACRIS, eh, en la regulación de la presión existen una serie de, de péptidos que se encargan de aumentar o disminuirla, y, y se ha identificado uno o una serie en realidad que serían péptidos que, que permitirían disminuir la presión esos ¿Eh? péptidos son como otro tipo de estructuras diferentes de las eh, moléculas convencionales eh, pero tienen limitantes respecto a con qué frecuencia uno debería administrarlo porque son moléculas que, que se degradan muy rápidamente entonces si para la hipertensión ya tenemos que los pacientes deben tomar una tableta al día por ejemplo si, si quisiéramos administrar esta molécula que yo te digo que tiene demostrados efectos, así tal cual como existe, habría que administrar múltiples tabletas en un mismo día y así, bueno, todos los días de la vida. Entonces, en comparación a la terapia actual de hipertensión, la molécula actual no no es eh, no es más eficaz, no es no es una mejoría eh, terapéutica. Entonces, lo que nosotros estamos persiguiendo en este centro es justamente modificar las características de esta molécula que ahora sí efectivamente se pueda convertir en un tratamiento diario o incluso eh, estamos visualizando tratamientos por ojalá semanas o meses en eh, tipos implantes. Entonces los implantes son unas formas farmacéuticas que existen hace mucho tiempo ya eh, y que bueno tienen la, la virtud de eh, lograr esta buena adherencia porque el paciente en realidad solo se interviene una vez a lo largo de varias semanas y después lo que tiene que hacer es sacar el implante anterior y reponer un, un nuevo implante con más dosificaciones. Eh, y entonces en ese espacio de tiempo se olvida de que tiene el implante y no tiene que estar periódicamente administrándose, pues solo tener esta precaución de poner una alarma tal vez el día anterior o, o los tres días anteriores para para tener la, la claridad de que debe ir a reemplazar su implante. Entonces estamos tratando de eh, potenciar lo que ya conocemos de esta molécula, de estos péptidos que regulan la presión, potenciarlos a través de modificar sus propiedades, por un lado, y mejorar los sistemas de, de administración o los sistemas de entrega, que les llamamos a, a los fármacos.
0: Cualquier cosa de estas, yo creo que sí, es muy importante considerarla, pero yo creo que por sobre todo tiene que ver con un tema de prevención. Cuando hablo de prevención es para que no lleguemos, digamos, a los fármacos y, y no lleguemos a, a tener que depender de, de un remedio, de una pastilla, de una tableta, de, de, de lo que sea. Entonces, siempre hay como dudas a propósito de esto de, de prevenir. Primero, la gente dice, a ver, si mis padres, definitivamente mi papá o mi mamá o sanguíneamente eh, tienen hipertensión, pese a que yo me cuido, pese a que me cuide como sea, donde sea y haga la prevención que sea, igual voy a ser hipertenso o definitivamente, independiente de que tus padres sean ambos hipertensos o definitivamente va a depender, digamos, de la prevención, de qué tal yo haga caso a las recomendaciones que se den. ¿Cómo va eso?
1: Eh, mira, por supuesto que estas enfermedades sí tienen componentes genéticas, ¿no? Hay unas predisposiciones a que uno tenga mayor chance o mayor probabilidad de desarrollar estas enfermedades dependiendo de la carga genética que, que cada individuo tenga. Eh, pero las actividades o las acciones preventivas son extremadamente fundamentales en... Sino, sino del todo evitarlas por lo menos retrasar que aparezcan en la vida de las personas, porque no es lo mismo que se te desarrolle la hipertensión francamente a los 40 años, 50 años, a que tengas que empezar a combatirla a los 80 años. Entonces poder transitar, de eh, atrasar el tiempo en el que se manifiestan estas enfermedades o derechamente evitarla, eh, se, se juega esa posibilidad a partir de acciones preventivas en el caso de la hipertensión, y bueno, estas son eh, actividades preventivas que también protegen de otras enfermedades crónicas, el, están ampliamente descritas, algunas de las más potentes son reducir el sodio en la dieta, controlar entonces el sodio en la dieta, que eh, está directamente vinculado con alzas de presión. Eh, también desarrollar un ejercicio periódico, hay distintas guías que indican bueno, ojalá ejercicios diarios por un periodo de tiempo definido, ejercicio aeróbico que desafíe el sistema circulatorio y el corazón para mantener el, el músculo eh, funcionando debidamente. También eh, modificaciones dietarias, no, bueno, no solo el, eh, el sodio, sino también comer fruta, eh, verduras que, que traen estos micronutrientes. Eh, fundamentales, bueno, como vitaminas o minerales, que son fundamentales también para las regulaciones de que el, el organismo en general esté funcionando bien, y ojalá controlar, eh, reducir ojalá el consumo de alcohol, y también la cafeína o, o programar mejor el consumo de cafeína, eh, porque la cafeína en la noche podría estar llevando a eh, un mal dormir y el sueño cumple un rol eh, fundamental en la fisiología, sobre todo en aspectos de recuperación de, del organismo. Entonces, intervenir el sueño es eh, nocivo eventualmente para la progresión de todas estas enfermedades que, claro, avanzan lentamente a lo largo de los años hasta que se manifiestan sintomáticamente y ahí ya estamos en un problema más grave, porque como toda esta etapa de prevención para limitar el aparecimiento de la aparición de síntomas, ya eh, perdimos esa chance. Bueno, entonces ahora ya tenemos que empezar los tratamientos farmacológicos cuando se empiezan a desarrollar los tíos.
0: sí la, Para las nuevas generaciones seguramente una de las dudas es a ver, eh, mis padres mis abuelos eran más hipertensos que lo que somos nosotros, estamos, estamos hablando de un Lolo no sé, 20, 25 años o eh, 30 años, no sé ¿se mantiene esto? ¿está peor que antes? ¿cómo va eh, esa, esa línea? ¿baja, sube, se mantiene?
1: Tú dices como, como la, la incidencia
0: de la enfermedad? Básicamente, eh, ¿la hipertensión era más abundante hasta hace 10, 15, 20 años atrás? ¿Se mantiene o hay más hipertensos ahora que antes? Mira, no esa estadística no la manejo, pero
1: sé que en la actualidad es casi un tercio de la población la que es hipertensa. Entonces, sigue siendo eh, un problema bien importante porque la hipertensión es también un, un cofactor en que se agraven otros cuadros. Claro. y eh, al, En el envejecimiento se empiezan a manifestar eh, múltiples patologías. O la hipertensión es, es una de varias que, que se pueden empezar a manifestar en, en, la edad, en la tercera edad o en edad más adulta y entonces eh, controlarla o mantenerla a raya es un factor protector frente a otras enfermedades que puedan aparecer.
0: ¿Todos todos, todos podríamos ser hipertensos o vamos a ser hipertensos en la vida?
1: No todos vamos a ser hipertensos, pero todos podríamos ser hipertensos si es que eh, no cuidamos nuestro estilo
0: de vida. Pero en, en Chile, en Chile, en estricto rigor, el estilo de vida, sobre todo el sedentarismo, la obesidad, como que no nos da eh, una luz de esperanza al final del túnel.
1: No nos tiene muy bien aspectado. eh, Claro bueno, nosotros desde la, desde la farmacia vamos a seguir trabajando en que se desarrollen nuevos y mejores sistemas de, de entrega de fármacos o nuevas moléculas, pero lo ideal es que no tuviéramos que llegar a esas eventualidades de eh, necesitar la farmacología, ¿no? Sobre todo en estas enfermedades que tienen un componente preventivo súper importante. Entonces, aun y cuando existe esta posible carga eh, genética, uno puede retrasar o puede escapar del aparecimiento de la enfermedad por llevar un estilo de vida, eh, bueno, yo no sé qué, qué tan restrictivo se perciba cuando a la gente le cuentan de, de estas cosas que, que uno debería como controlar en, en, en su vida, pero creo que son intervenciones eh, sencillas, diría yo, en el estilo de vida, y que te protegen súper potentemente de la aparición de estas enfermedades crónicas.
0: Y aparte de eso, Javier... Eh... Uh -huh aparte de eso es que es muy traumático cuando aparece la hipertensión normalmente con desmayos, con, eh, con caídas que a veces incluso llegan a ser bastante mortales eh, en los supermercados, en la calle o sea, eh, no es que, te, te, como que te comienza a avisar el cuerpo pero como que uno no, no lo entiende o como que no le hace caso y, y solamente comienza a saber que eres hipertenso cuando claro, eh, llegan estos momentos que son súper traumáticos también para la familia o para la misma persona en sí y de ahí comienza a, a, a tomar conciencia de que tiene que hacer cambio. cambio Cambios de hábito. El tema es la educación, la pedagogía para poder generarle una autoevaluación a la persona de que la prevención es súper hiper importante y yo creo que si tuviéramos que hacer un, una escala o hacer un análisis sudamericano en sí, me parece que Chile es uno de los países que más problemas tiene de referente a eso, ¿no?
1: Mira, no sé. No sé si es una estadística interesante que podríamos aterrizar, eh, pero yo creo que la prevención eh, es menos notoria, ¿no? Porque en la farmacología es súper claro, tú tenías un problema, manifestás un problema, ¿cierto? Y te administráis tu farmacología, administráis los medicamentos y, y se sana el problema. Esa es la cultura que uno va desarrollando desde desde el inicio de las vidas y hacia la adultez, ¿no? Y ya en las enfermedades crónicas eh, se entiende eventualmente que esta es farmacología diaria por el resto de la vida para mantener a raya la progresión de una enfermedad eh, incurable, ¿no? Eh, pero la farmacología como intervención tiene esta eh, percepción de eh, lograr un cometido. En cambio, los, las acciones preventivas no, no modifican tu percepción de cómo está avanzando tu vida porque estás logrando efectivamente que no se manifiesten los problemas. Yo creo que hay, eh, como tú bien dices, una carga en eh, cómo podemos promocionar estas acciones preventivas que está, bueno, yo diría que en, todas las, eh, en todos los canales de difusión que puedan existir, desde la educación en, en escuelas eh, secundarias, primarias, universidades, a, a profesionales de la salud que se están formando en la universidad, a generar una cultura de que ellos diseminen estas acciones preventivas. Bueno, las universidades mismas, centros de investigación, también tienen este, este mandato, este llamado, y yo creo que también tiene que haber una fuerte política pública eh, que empuje estas eh, acciones preventivas, pero es algo que también hay que hacer de manera permanente y hay que innovar permanentemente para estar al día con cómo la gente se va informando, cómo va consumiendo eh, o cuáles son los canales actuales de información por los cuales la gente eh, recibe esta información.
0: Sí, estoy hablando con Javier Morales, investigador ACDIS, eh, y CENDI, además, eh, bueno, profesor, eres químico farmacéutico. Como última pregunta ya, porque el tiempo nos está pillando 11 con 25 minutos de la mañana aquí en la Radio Atractiva, Javier, eh, tú hablas mucho de farmacología, obviamente, eres químico farmacéutico. Mi pregunta es, eh, mucha farmacología, mucho, mucha tableta, mucho medicamento a propósito de la hipertensión, eh, ¿puede conllevar al deterioro, por ejemplo, de otros órganos de nuestro cuerpo?
1: Sí, sí, buen punto. Sí, eh, los medicamentos en general, los, los fármacos en general, eh, no están exentos de los que se conocen como efectos secundarios, que yo creo que es algo conocido en, en, en la sociedad. y es, básicamente, el medicamento tiene un efecto principal, benéfico, por el cual uno lo utiliza, pero a veces desarrollan efectos secundarios que no son deseados y, y que pueden ser más o menos problemáticos. ¿no? Eh, en el caso... Eh, de la hipertensión, hay algunos antihipertensivos que desarrollan tos, por ejemplo, tos seca eh, bueno, en, en tratamientos contra el cáncer, yo me imagino que otros eh, investigadores del ACDIS han comentado esto previamente, se desarrollan también fuertes efectos secundarios por la farmacología contra, contra el cáncer eh, entonces al, en, en la etapa tardía de la vida ¿no? en la tercera edad, en la vejez cuando se van acumulando estos números de fármacos, es bueno cada vez más importante tratar de mitigar y lograr desarrollar. Y esta es la carga que tenemos desde la innovación en nuevos medicamentos, desarrollar nuevas moléculas que tengan eh, menores efectos secundarios o desde la nanomedicina, que, que casi no lo hemos podido comentar, pero voy a poder tocarlo ahora como para hablar de este espectro de acción de la nanomedicina. Uno de los objetivos de la nanomedicina es, tomar moléculas que se conocen que tienen un efecto y dirigir esa molécula eh, al interior de nuestros organismos al sitio específico donde se requiere su efecto. Porque en, en la forma convencional de administración de medicamentos, uno se toma una tableta y el fármaco que está allá adentro se distribuye por todo tu cuerpo, como que te baña tu cuerpo enteramente porque el sistema circulatorio lo distribuye por todos lados y difunde y se distribuye completamente. Entonces la idea de la nanomedicina es que tú te administres un medicamento y que logremos evitar que se distribuya a otros sitios, a otros órganos, y que se dirija eh, específicamente allí en esa región del cuerpo donde se necesita desarrollar su efecto benéfico. Entonces esto tiene dos resultados. Primero que eh, podrías disminuir las dosis que se administran los pacientes porque ahora se está aprovechando mejor la cantidad que está recibiendo el paciente y también estarías evitando los efectos secundarios porque entonces la molécula no está alcanzando estos otros lugares donde desarrolla los efectos secundarios.
0: Interesantísimo, sobre todo, eh, sobre todo hoy en día donde claro, hay bastante gente adulta, nosotros acá en la comunidad, los lagos una comunidad chiquitita uno conoce a la gente, ¿cierto? y sabe que, claro, uno de los mayores problemas de los mayores riesgos que tienen, y más que riesgo, de la, las mayores complicaciones, por ejemplo es la, lo que hemos estado hablando, la, la hipertensión, entre entre muchos otros casos. Yo te agradezco enormemente esta conversación, me llamó la atención porque tú me decías, claro, que en temas mucha tableta, por ejemplo, para la hipertensión puede provocar tos, digamos, en un adulto mayor. Bueno que sea entonces producto de la mucha tableta para la hipertensión, la tos y que no sea a esto de que nos dé miedo que puede ser coronavirus entonces ¿eh? porque ahora cualquier persona le da todo y hoy oh, es como casi ah, apuntado con el dedo ¿eh? no.
1: sí 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 y sobre eso mismo bueno en, el, en algún momento al comienzo yo creo que ahora ya está bien eh, cimentado en, en la opinión pública que eh, por favor quienes son pacientes hipertenso y, y quienes tengan alguna terapia eh, por su médico tratante, no interrumpan las terapias por miedo de que pueda haber una interferencia con el coronavirus. En la hipertensión específicamente ya se ha observado que no hay un, un problema que podría acentuar los cuadros de coronavirus, así que eh, por ningún motivo interrumpir los tratamientos médicos, siempre consultar con el médico tratante.
0: Te agradezco enormemente tu, tu tiempo, esta media hora, mira tú que nos diste para comenzar el año hablando de, de ciencia, hablando de nanotecnología, que me parece fabuloso. La nanomedicina la vamos a estudiar porque me parece extraordinariamente potente, sobre todo poder educar y, y de una forma pedagógica poder contárselo a los auditores. Javier Morales, investigador ACDIS, eh, con nosotros aquí en Radio Atractiva. Buen año y gracias por tu tiempo. ¿eh?
1: No, muchas gracias a ti Ricardo, un gusto. Y cuando quieras podemos seguir conversando de nanomedicina o lo que estimes conveniente.
0: Bien, nos vamos a coordinar ahí entonces para poder regresar porque me parece buenísimo el tema. Gracias, que tengas un buen día y un buen fin de semana.
1: A buen día.